0: Willkommen zur 18. Ausgabe von Literamour. Ich bin Sigrid Brinkmann und habe für diese Folge zwei Romane ausgesucht. Die Summe des Ganzen von Stephen Uli und den 75 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in Frankreich endlich ins Deutsche übersetzten Roman Planet ohne Visa von Jean Malaquet. Dass das Übersetzen von Literatur den Sinn für die Möglichkeiten der eigenen Sprache schärft, steht außer Frage. Aber nicht jeder Übersetzer, nicht jede Übersetzerin macht die Suche nach dem einen richtigen Wort und dem richtigen Klang zum Autor bzw. zur Autorin. Stephen Uli schon. Er hat in Portugal studiert und in Brasilien unterrichtet. Er übersetzt Romane und Geschichten aus dem Portugiesischen und Spanischen ins Deutsche und hat es seit seinem Aufsehenerregenden Debüt mit dem Roman Mein Leben in Aspik längst in die erste Reihe der deutschen Gegenwartsautoren geschafft. Ulis Romane feiern die wilde Unzubereitetheit des Lebens. Immer wieder fragt er auch nach den Entstehungsgründen von Gewalt. Sein neues Buch Die Summe des Ganzen ist ein Roman über Schuld und Bußfertigkeit, über Obsession, Kontrollverlust und die Macht der Worte. Sie können erregen und zu Taten anstiften. Handlungsort ist das Rom der spanischsprachigen Welt, die Stadt Madrid. Ein Mann kommt zur Beichte und bekennt zögerlich, dass er dabei ist, eine große Sünde zu begehen. Er, der verheiratet ist und Vater eines Mädchens, spricht von der Leidenschaft für seinen Nachhilfeschüler. Er begehrt den Jungen, zumindest sagt er das. Der von Amtsträgern der katholischen Kirche begangene oder vertuschte Missbrauch ist ein globales Problem. Auf die allzu langsame, verzögerte Aufarbeitung von Vergehen an Minderjährigen reagieren Kirchenmitglieder mit Austritt. Warum lässt Stephen Uli seinen Roman also nicht in der Pfarrgemeinde einer tiefkatholischen deutschen Stadt spielen?
1: Ja, Madrid unter anderem halt wegen der neueren Geschichte. Also nachdem die Spanier die sogenannte neue Welt entdeckt hatten, haben sie ja angefangen, fleißig zu missionieren. Und das haben sie natürlich mit Gewalt getan. Und die Kirche ist da mitgezogen. Es ist, äh, haben Sie schon mal was von Bartolomé de las Casas gehört? Sie,
0: sí, habe ich gehört, ja. ja? Mhm.
1: Der ist ja auch gestartet als einer derer, die sozusagen, er wollte auch zu den Gewinnlern gehören. Und dann sah er was da wirklich passiert und dann war er vollkommen entsetzt von dem, was seine Landsleute dort trieben und hat eine 180-Grad-Wende gemacht und ist eigentlich zum ersten Menschenrechtler der modernen Zeit geworden und hat tatsächlich es erreicht dass die spanischen Könige dann äh, darauf verzichteten, die Indios für Sklavenarbeit zu verwenden. Und als dann die Schwarzafrikaner äh, nach Südamerika gebracht wurden, ist er vollkommen verzweifelt und ist auch dagegen Sturm gelaufen und hat sich dann, weil er keinen Erfolg hatte, weil es natürlich vor allem um Gewinn ging, hat er sich dann zurückgezogen. Und diese Zeit, diese ganze Zeit, die diese Art und Weise, wie das Christentum versucht hat, sozusagen mit den territorialen Gewinnen mitzuwachsen, die konnte ich in der Summe des Ganzen nicht wirklich ausführlich besprechen, aber die Wahl der Stadt, die Wahl der Protagonisten, die sollte zumindest einen Hinweis darauf geben, dass da im Hintergrund noch eine ganz andere Geschichte verhandelt wird, die vielleicht sogar in einem inneren Zusammenhang mit der Gewaltanwendung steht, die von diesem Priester ausging. Also die Frage, die man sich dann als Leser stellen kann, wenn man das bemerkt, ist, sind das die Taten einzelner irregeleiteter oder gibt es da ein Problem im Kern des Ganzen? Also ist die Art und Weise, wie missioniert wurde, steht die in einem inneren Zusammenhang mit der Tatsache, dass immer noch Macht missbraucht wird. Und das, das, dann würde das Ganze in einen sehr großen Zusammenhang gestellt werden. Und man könnte nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir müssen jetzt einfach nur die Bielen aussieben und dann ist alles wieder gut.
0: Nichts ist einfach in Stephen Ulis Roman die Summe des Ganzen. Und Erlösung gibt es auch keine. Seine Protagonisten sind der spanische Padre Roque de Guzman und Lucas Hernandez, der oft nur der Sünder genannt wird. Am späten Nachmittag wartet der Padre im Beichtstuhl auf reuige Mitglieder seiner Gemeinde in Ortalesa, einem Randbezirk von Madrid.
1: Also das ist ja ganz im Nordosten von Madrid. Das ist so ein ehemaliges Dorf, das dann einfach ähm, zu einer Schlafburg wurde und äh, eine schlechte Anbindung hatte bis vor ein paar Jahren noch. Ich glaube inzwischen fährt die Metro bis äh, Ortalefa, also damals war es jedenfalls noch nicht so, da musste man mit dem Bus rausfahren und dann kommt man in eine Gegend, ja, wo eigentlich alles Alte, wenn es denn mal dort gewesen ist, verschwunden ist und nur irgendwie so ein Sammelsurium an modernen Gebäuden steht. So seit den 50er Jahren würde ich sagen, die Wohnungen sind klein, die Leute leben da in einer Umgebung, die... Ich konnte mir nicht vorstellen, da zu wohnen, aber einer meiner besten Freunde ist dort aufgewachsen und deshalb kenne ich das Viertel ziemlich gut und ich dachte, das ist ein guter Ort, um das zu inszenieren, weil es ist die Hauptstadt, aber es ist eben doch nicht die Hauptstadt, es ist wie so ein Fegefeuer. So, so, so eine Halbwelt, in, in der man sich da befindet. Und das erschien mir angemessen sozusagen als Lebensmittelpunkt dieses Padre.
0: In dem gesichtslosen Ort Ortalesa stehen die Kirche und der Beichtstuhl für das Alte, für eine Tradition, die weiterlebt. In den hohen Wohnblöcken dürfte eine gewisse Anonymität herrschen. Sie soll auch im Beichtstuhl gewahrt bleiben. Die Bekenntnisse können intim sein, aber der Beichtende muss sich nicht um das Ansehen seiner Person sorgen. Den meisten Sündern, die zum Padre Roque de Guzman kommen, scheint es egal zu sein, ob er weiß, wer sie sind. Dem Padre kommt es vor, als würden seine Schäfchen den Gang zum Mülleimer antreten. Hauptsache, der Eimer ist schnell geleert, damit man ihn bald wieder füllen kann. Der Lkw-Fahrer José María zum Beispiel betrügt seine Frau mit Prostituierten, wenn er lange auf Tour ist. Ohne Reue und gut gelaunt betritt er den Beichtstuhl und genauso verlässt er ihn auch.
1: Naja, also es gibt schon einen, der versucht, unerkannt zu bleiben. Und die anderen kennt er, aber er kennt sie, weil sie regelmäßig kommen. Also die Signora Barros zum Beispiel, die kommt, die sagt ja nicht ihren Namen, sondern sie kommt einfach regelmäßig und daher kennt er sie und weiß, wer sie ist. Er erkennt sie an ihrem Schritt und ich glaube, das ist auch eine Situation, die findet dann unausweichlich statt, dass man die Leute irgendwann erkennt.
0: Signora Barros verflucht ihren Ehemann und wünscht ihm den Tod, obwohl er doch längst verstorben ist. Sie kann ihm nicht verzeihen, dass er den eigenen Sohn einst an die Polizei verraten hatte. Neu ist ein Sünder, der seinen ersten Besuch im Beichtstuhl nach nur wenigen Minuten des Stammelns abbrach.
2: »Padre, es tut mir leid, dass ich Sie gestern einfach sitzen gelassen habe. Mach dir keine Sorgen um mich, mein Sohn,« erwidert der Padre und legt eine extra Portion Güte in seinen Tonfall. »Bist du heute bereit zu sprechen?« »Ich, ich hoffe es, Padre.« sagt die Stimme gepresst. Es ist nicht leicht, weil es so unmoralisch ist, was ich empfinde, Padre. Glaubst du an Gott, mein Sohn? fragt der Padre, denn er hat das Gefühl, jetzt einmal grundsätzlich werden zu müssen. Ja, ich glaube an Gott, unbedingt. Nicht immer an die Kirche, das muss ich zugeben, aber immer an Gott. Du weißt, dass die Kirche von Gott höchstpersönlich begründet wurde? Ja, Padre. So wurde es uns beigebracht. Aber was sollen Priester auch anderes sagen, Padre? Jeder würde von sich selbst behaupten, dass er unverzichtbar ist, nicht wahr? Der Padre schweigt. Damit hat er nicht gerechnet. Nicht nur ein neunmal kluger, sondern auch ein Frevler. Was will der hier in seinem Beichtstuhl, wenn er solche Reden schwingt? Bist du hergekommen, dich gegen die Kirche zu versündigen, mein Sohn? Nein, Padre! »Verzeiht mir, ich bin aufgeregt. Und wenn ich aufgeregt bin, dann rede ich zu viel. Ich wollte euch nicht beleidigen oder die Kirche angreifen. Aber es gibt immer wieder schwarze Schafe, auch innerhalb der Kirche. Das werdet ihr nicht leugnen, nicht wahr, Padre?« Der Padre wiegt den Kopf. Angesichts der vielen Skandale der letzten Jahre wäre es dumm, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Und doch muss er die Integrität der Institution verteidigen. Sonst ist er nicht glaubwürdig. Es mag schwarze Schafe geben, mein Sohn. Doch sie alle wird Gott richten. Das hoffe ich sehr, Padre. Gott sollte diese schwarzen Schafe richten. Er sollte ein Exempel statuieren, denn die irdische Gerechtigkeit ist fehlerhaft. Da hast du recht, mein Sohn. Nur Gott kann vollendete Gerechtigkeit walten lassen. Der Padre beschließt, einfach mitzumachen denn er hat keine Ahnung, was diesen Sünder reitet. »Aber ich bin auch ein schwarzes Schaf, Padre. Bei Gott, ich bin auch ein schwarzes Schaf.« Der Sünder jammert jetzt fast. Seine Stimme hat etwas Wehleidiges, was den Padre abstößt. »Wenn er doch nur endlich sagen würde, was er angestellt hat,« denkt er und verdreht die Augen. Der andere schweigt plötzlich. Der Padre hofft, dass der Sünder Anlauf nimmt, um seine Last endlich loszuwerden. »Raus damit«, denkt er ungeduldig. »Ich habe einen Nachhilfeschüler, Padre. Er ist gerade einmal zehn Jahre alt, aber er stockt. Padre, würden Sie sagen, dass alle Menschen von Grund auf gut sind? Würden Sie das sagen?« Der Padre überlegt kurz. »Ja, natürlich.« antwortet er dann, sonst wäre die Absolution sinnlos. Wenn ich einen schmutzigen Teller habe, dann weiß ich, dass nicht der Teller das Problem ist, sondern der Schmutz. Mit ein wenig Wasser und Seife kann ich den Schmutz entfernen, dann ist der Teller wieder sauber. Der Teller und der Schmutz sind zwei verschiedene Dinge. Er schweigt zufrieden. Diesen Vergleich hat er in seiner letzten Predigt genutzt und er gefällt ihm ausgesprochen gut. Streng genommen handelt es sich dabei um ein Plagiat, doch das tut nicht zur Sache. Mit Genugtuung nimmt der Padre zur Kenntnis, dass der andere erst einmal nachzudenken scheint. Nimm dies, du, neunmal kluger, denkt er triumphierend. Im nächsten Moment ruft er sich zur Raison. Das ist nicht Gottes Werk. Gottes Werk ist barmherzig. Warum bist du Priester geworden, wenn du nicht barmherzig sein kannst, denkt er streng. Deine Gefühle sind nicht von Bedeutung. Wie oft haben dich deine Gefühle schon in Bedrängnis gebracht, rocke de Guzman? beherrsche dich. »Das ist ein schöner Vergleich, Padre«, sagt die Stimme ohne Hoffnung, »aber ich bin kein Teller. Ich habe Schmutz, den man nicht sieht und den man nicht einfach mit Wasser und Seife wegwaschen kann. Du hast deinen Glauben, mein Sohn, und der bricht der Padre ihn heftiger, als er wollte.« »Dein Glaube ist Wasser und Seife. Wenn du an das Gute in dir glaubst, kannst du von deinen Sünden erlöst werden.« Der andere schweigt wieder. Der Padre versucht, sich zu beruhigen. Er weiß im Moment nicht, ob er so heftig geworden ist, weil er eitel seinen Vergleich verteidigt oder dieser armen Seele wirklich helfen will. Sollte die Eitelkeit sein Antrieb sein, kann er niemandem helfen. Wie könnte ein Sünder einem anderen aus der Sünde helfen? Er muss rein sein, rein von Sünde, rein von unreinen Absichten. Und was sind unreine Absichten anderes als egoistische Absichten? Damit hast du Erfahrung, rocke de Guzman, ermahnte sich der Padre, und zwar eine ganze Menge. Ich habe gesündigt, Padre, sagte der andere, nicht in Wort und Tat, aber im Geist, in Gedanken habe ich gesündigt, und ich fürchte mich vor dem, was den Gedanken entspringen kann. Erzähl mir von deinen Gedanken, mein Sohn, sagt der Padre, der froh ist, dass es endlich wieder um etwas Konkretes geht. Ich wage es kaum, sie auszusprechen, Padre. Die Macht der Worte ist so groß. Aber die Wahrheit wird dich befreien, sagt der Padre und weiß im Moment nicht, aus welchem Evangelium er zitiert. Die Wahrheit sagt die Stimme auf der anderen Seite bitter. Die Wahrheit hätte mich vielleicht befreit, als ich selbst noch ein Kind war, Padre. Aber heute schmeckt sie vergoren auf meiner Zunge, weil sie so lange dort gelegen hat. Mein Gott, denkt der Padre, ein neunmal kluger Poet. Dann verbietet er sich jeden weiteren abschätzigen Gedanken und versucht, mit dem Herzen zuzuhören. Du weißt nicht, was geschieht, wenn sie einmal ausgesprochen ist versucht er, den Sünder zu animieren. Er will jetzt endlich das Vergehen hören, damit er so und so viel Bußgebete und so und so viel Vater Unser aufgeben und die Absolution erteilen kann. So lange hat ihn noch keiner hingehalten.
0: Es braucht Zeit, bis der Sünder gesteht, dass er den Körper eines Kindes begehrt. Jedes Mal verlässt er den Beichtstuhl abrupt. Er läuft davon, der Padre bekommt ihn nie zu sehen, selbst wenn er sich beeilt, aus dem Beichtstuhl zu treten. Zurück bleibt ein Geistlicher, den die Geständnisse des Anderen zunehmend auffühlen und der sich im Selbstgespräch einredet, dass Sex mit Minderjährigen doch nur der Versuch sei, wieder selbst zum Kind zu werden und unschuldig zu lieben. Der Sünder wie der Padre sind zweigesichtige Charaktere. Sie sprechen mit verstellter Stimme. Sie halten Wahrheiten zurück. Sie schaffen Fakten. Der Roman Die Summe des Ganzen wird in weiten Teilen von Andeutungen und Fantasien, von falschen Bekenntnissen, von Fragen und auch Vermutungen getragen. War Stephen Uli früh klar, dass er den Text dialogisch anlegen würde?
1: Der Roman ist ja vom Ende her erzählt. Das heißt, einerseits wusste ich, was ablaufen würde, aber es ist immer so, wenn eine Idee gut funktioniert, dann wird einem das beim Schreiben laufend bestätigt, weil man sie leicht immer besser ausarbeiten kann während des Erzählens. Und, und das ist passiert in diesem Fall. Also ich hatte die Idee, ich wusste, wie es ablaufen würde, aber wie gut sie funktionieren, würde, das war mir am Anfang nicht klar. Das wurde mir dann immer klarer, während ich die Geschichte erzählte. Und das heißt also, es findet ein bisschen beides statt. Einerseits wusste ich bei dieser Art von Idee, das Ende muss klar sein, der Weg dorthin muss auch ungefähr klar sein, aber dann muss man es ja erzählen. Und während des Erzählens fiel mir auf, wie viele Möglichkeiten sich mir boten. Und ähm, das war dann ein, ein tolles Gefühl, das zu erzählen, obwohl das Thema so schrecklich war.
0: Der Beichtende spürt genau, wie er Funken von Begehren zünden muss, damit der Padre irgendwann wie trockenes Unterholz im Sommer zu brennen beginnt. Wie auf seinen Henker, schreibt Steven Uli, wird der Geistliche im dunklen Gehäuse seines Beichtstuhls auf den gesichtslosen Sünder warten. Subtil beschreibt der Autor die Reaktionen des Kirchenmannes auf die wollüstigen Fantasien. Er schwitzt, er öffnet den Kragen seines Hemdes, er scharrt mit den Füßen, er kommentiert seine Gedanken, die Unruhe wächst. Wir erfahren schließlich, dass er vor der Versetzung nach Hortalesa Pfarrgemeinden in Südamerika betreut hatte. Freiwillig hatte er sie nicht gewechselt. Woher rührt eigentlich Stephen Ulis genaue Kenntnis der Bibel? Und der katholischen Doktrin.
1: Ach, ich glaube einerseits war es unausweichlich, weil ich bin Kölner, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und dort wurde und wird man unweigerlich mit dem Katholizismus konfrontiert. Und dann habe ich ja auch äh, Literaturwissenschaften äh, studiert und ähm, wenn man die europäischen oder auch die südamerikanischen Klassiker liest, dann kommt man ohne Bibelkenntnisse nicht aus. Also man muss als Literaturwissenschaftler sowohl in der Ilias als auch im Alten und Neuen Testament ziemlich sattelfest sein, sonst versteht man einfach sehr vieles nicht.
0: Der Titel des Romans, die Summe des Ganzen, geht auf den Predigervers 12 zurück. In ihm ist von der Summe aller Lehre die Rede, dass man das Gesetz fürchten und seine Gebote halten soll. Die Romancharaktere brechen das Gesetz fortwährend und sind sich dessen schmerzlich bewusst. Es gibt eine dritte, wichtige, nicht christlich sozialisierte Romanfigur. Akashukwu aus Nigeria, in Madrid gestrandet, weil er die Frau eines Nachbarclans schwängerte und sie nicht heiraten wollte. Akashukwu entehrte beide Familien. Damit es keine Fehde gibt, musste er fortgehen. Nur durch viel Geld, sagt Akashukwu, könne er die Entehrung und den Schaden wiedergutmachen. Er hält sich mit dem Verkauf von Haschisch über Wasser.
1: Mm, Akashukwu... <lacht> In meiner Bonner Zeit hatte ich viele afrikanische Freunde, die dort entweder gestrandet waren oder studierten oder auch im Exil waren. Und da ich meistens in Wohngemeinschaften gelebt habe und meine Freunde auch alle in Wohngemeinschaften lebten und in diesen Wohngemeinschaften häufig Afrikaner wohnten auch, gab es so einen, so einen großen... Äh, internationalen Kreis von Leuten. Bonn war ja, solange also es noch Hauptstadt war, ein merkwürdiges Gebild. Es war ein, eigentlich eine Provinzstadt, die aber alle Zutaten hatte, die eine internationale Weltstadt auch hatte. Nur alles in klein. Und deshalb traf man sich sehr intensiv. Und dort habe ich viele, also intensive auch mit, mit diesen Leuten äh, Musik gemacht und, und Abende verbracht und auch Urlaube gemacht gemeinsam. Und so habe ich... Äh, so verschiedene Mentalitäten und Kulturen kennengelernt aus Afrika. Und einer dieser Freunde, der ist mir dann zum Vorbild geworden. Den habe ich einfach abkopiert und jetzt
2: dafür inszeniert. Er weiß, dass er verzweifelt ist, aber er spürt es kaum. Er setzt sich auf eine der mit Graffitis beschmierten Bänke und betrachtet einige Jugendliche, die schräg gegenüber miteinander reden, Joints rauchen. Plötzlich erklingt eine sonore Stimme neben ihm. »Hey, Mann! Willst du was? Elf Euro das Gramm. Beste Ware. Direkt aus Marokko.« Die Stimme hat einen deutlichen afrikanischen Akzent. Lukas blickt auf. Neben ihm steht ein Mann, der so dunkelhäutig ist, dass seine Augen hell wie Lichter leuchten. Er trägt einen schwarz- und goldgemusterten Kaftan. Sein kurzgeschorenes Haar ist von einer weißen Gebetsmütze bedeckt. Er lächelt freundlich und berechnend, wobei er schneeweiße Zähne zeigt. Sein Stoppelbart ist leicht angegraut. Du willst mir Drogen verkaufen? fragt Lukas den Mann. Weißt du nicht, dass es Sünde ist, andere in Versuchung zu führen? Er sagt es ruhig, fast gelassen, als spulte er gelerntes Wissen ab wenn er nur diese Betäubung durchbrechen könnte. Der andere blickt belustigt auf ihn herab. »Natürlich will ich dich in Versuchung führen. Das ist mein Geschäftsmodell.« Er grinst, als wäre er der Teufel selbst. Doch er ist nicht der Teufel, denn er bemerkt Lukas Verfassung und wird ernst. »Darf ich mich zu dir setzen?« fragt er höflich, als hätte er eine Schublade geschlossen und eine andere geöffnet. Eine mit besseren Manieren. Lukas macht eine vage Geste, die der andere als Einladung nimmt. »Mein Name ist Akatschukwo«, verkündet er gut gelaunt und streckt Lukas seine Rechte hin. Er setzt sich viel zu nah an ihn heran in diesen Zeiten, in denen sie leben. Aber Lukas hat keine Lust, sich zu beschweren. Er hat auf nichts Lust. Teilnahmslos greift er nach Akatschukwos Hand. »Das heißt die Hand Gottes«, fügt der Dealer hinzu und grenzt. Lukas schaut ihn an, als hätte er nicht richtig gehört. Gibt es Zufälle in Gottes Plan oder gibt es sie nicht? fragt er sich flüchtig, während er Akatschukwo anstarrt. Stimmt etwas nicht? fragt dieser verwirrt. Gib mir zwei Gramm, erwidert Lukas und zieht sein Portemonnaie aus der Hosentasche. Akatschukwo betrachtet ihn argwöhnisch. Bist du ein Bulle? »Wenn du ein Bulle bist, ich habe nur Stoff für den Eigenbedarf, mir nicht.« »Quatsch, ich bin kein Bulle«, erwidert Lukas unwirsch. Als er sieht, dass sich der andere unsicher nach allen Seiten umschaut, seufzt er und sagt, »Dein Name, dein Name hat mich umgestimmt.«
0: Lukas Hernandez wird mehrmals zur Parkbank auf der Plaza de Lavapiés in einem zentral gelegenen Viertel von Madrid zurückkehren. Er braucht die Anwesenheit von Menschen, die ihrem Alltag nachgehen, ihr Leben leben, für einen Moment ausruhen oder kleine Geschäfte abwickeln. Einmal hätte Lucas Hernandez den Dealer Akashuku nicht erkannt. Gut gelaunt erzählt ihm dieser, dass er den Kaftan und die Gebetsmütze nur trägt, wenn er auf Kundenfang geht. Privat trägt er Jeans, Lederjacke, Sonnenbrille. Er hat eine spanische Freundin. In der Schlussszene sitzen die beiden auf der Bank und erzählen einander schmerzvolle Schlüsselmomente ihres Lebens. Nicht im stickigen Dunkel eines Beichtstuhls, sondern unter freiem Himmel öffnen sie sich dem Anderen. Akashukwu gesteht sich ein, dass er sich in seiner Heimat nicht zu Hause fühlte und das Leben im Exil ihm Gedanken erlaube, die er sich in Nigeria im Spannungsfeld von Familienclans und Hierarchien nicht gestattet hätte. Akashukwu sieht in Lukas einen Freund. Schließlich gehen sie ihrer Wege.
1: Der Akashukwu ist bisher ein bisschen äh, zu kurz gekommen in den Besprechungen und ich war sehr froh, dass der aufgetaucht ist. Der war nicht geplant und der ist äh, während des Erzählens einfach aufgetaucht. Ich nehme an, aus der Notwendigkeit einen Gegenentwurf oder ein Gegengewicht in diesem Buch irgendwie zu setzen und wie sich das dann entwickelte. Für mich war das eine große Freude, wie das zwanglos immer weiterging und ähm, trotzdem immer intensiver wurde zwischen den beiden und aber eben keine Abhängigkeiten schuf. Obwohl es ja die ganze Zeit um Abhängigkeit ging, der eine ist Dealer, der andere kommt von seiner Vergangenheit nicht los. Aber zwischen den beiden entwickelt sich halt gerade keine Abhängigkeit. Und das hat mich sehr gefreut während des Erzählens, dass sich das so entwickelte.
0: Stephen Ulis subtiler, sprachlich brillanter Roman »Die Summe des Ganzen« ist, wie alle sieben vorigen Bücher des Autors im Sezession Verlag erschienen. »Planet ohne Visum« ist ein monumentaler Roman über die verzweifelten Versuche von Exilierten, in Marseille auf ein Schiff zu kommen und Europa Leben zu verlassen. Es ist ein vergessenes Meisterwerk der Exilliteratur. Dass dieser 640 Seiten starke Roman nun erstmals auf Deutsch vorliegt, verdanken wir dem Engagement der Übersetzerin Nadine Püschel und dem Hamburger Nautilus Verlag. Sein Autor Jean Malaké starb 1998. Den Zweiten Weltkrieg überlebte er nach seiner Flucht aus Frankreich im Oktober 1942 in Venezuela, Mexiko und den USA. Geboren wurde der Schriftsteller 1908 als Wladimir Malaki. Mit 17 hatte er genug von Warschau und der bildungsbürgerlichen Enge seines säkularjüdischen Elternhauses. Über Rumänien, die Türkei, Palästina und Ägypten gelangte er nach Marseille und dann nach Paris. Er hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, begann zu schreiben und wählte den Künstlernamen Jean Malaké. Als er seinen Pass verlor, blieb er lieber staatenlos, als für neue Papiere nach Polen zurückzukehren. Genauso wenig wollte er, wie er sagt, verstopften französischen Beamten erklären, wo er arbeitete und wo er schlief, nämlich unter Brücken.
2: Je devais répondre à un fonctionnaire constipé où j'avais travaillé, où j'avais dormi, comme j'avais dormi la plupart de mon temps ici sous les ponts, et que j'ai travaillé où je pouvais, au Halles, et ainsi de suite. Je n'allais pas m'humilier pour mendier cette nationalité. On m'avait dit quand j'étais dans l'armée que j'étais devenu français d'office. Et puis après, évidemment, bon. Alors j'ai fini par considérer l'état des techs comme ma seule gloire.
0: 1939, dem Jahr, in dem Jean Malaké einen ersten großen Bucherfolg mit dem Roman Les Javanais hatte, wurde er kurzzeitig Soldat. Staatenlosen Soldaten wurde die Einbürgerung versprochen, doch das blieben leere Worte. Ich habe mich mit Nadine Püschel verabredet und sie gefragt, wie Jean Malakés Leben nach dem Waffenstillstand mit Deutschland in Frankreich aussah.
3: Jean Malacquet hat sich ja auf recht äh, abenteuerliche Weise dann aus der Kriegsgefangenschaft befreit und ist nach Paris zurückgekommen zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich äh, halb Paris schon in den Süden geflohen war. In seinem Kriegstagebuch schildert er, dass äh, eine etwas seltsame Situation gewesen sein in dem sehr leeren Paris und äh, er hat versucht, Geld von seinem Verleger zu bekommen, weil sein Debütroman sich eigentlich nicht schlecht verkauft hatte, aber der Verleger verwies dann darauf, dass es ja Kriegswirtschaft sei und dass die Buchhandlungen nicht gezahlt hätten und so weiter und so fort. Also er hat nur eine sehr kleine Summe tatsächlich von seinem schriftstellerischen Werk bekommen, dass er sich dann auch nach Süden durchgeschlagen hat und ja, eigentlich zählen konnte auf die Solidarität der Netzwerke kulturellen Leben. Also Jean Gionot hat ihn beherbergt in einem kleinen Häuschen, in seinem Häuschen auf dem Land mit seiner Lebenspartnerin und dort haben sie dann einige Monate ausgeharrt, bis sie nach Marseille gekommen sind. Dort durfte er dann im Büro der Cahiers Süd übernachten durfte dort aber nicht die Toilette benutzen, weil sonst hätte man gemerkt, dass da jemand übernachtet. Also es war alles sehr improvisiert, sehr immer von der Hand in den Mund, genauso wie es im Roman eigentlich schildert.
0: Und hat er, als er in Marseille war, auch Kontakt zu André Gide gehabt? Denn der war ja für ihn doch auch ein wichtiger Mentor, der ihm finanziell geholfen hat zu bestehen.
3: Genau, André Gide hat ihn unterstützt. Und Rashid war auch im äh, Comité de Patronage, also in, hatte die Schirmherrschaft äh, über das Emergency Rescue Committee von Varian Fry, das dann letztendlich auch Jean Malaccaire bei der Ausreise geholfen hat. Und da hat er finanziell unterstützt, aber auch mit den entsprechenden Bürgschaften und Kontakten. Und sein Übersetzer ins Englische, Justin O'Brien, war dann derjenige, der für Malaccaire in den USA gebürgt hat. Also eigentlich ist es einem Übersetzer zu verdanken, dass Jean mal dann die Ausreise geschafft hat.
0: Also Marseille war das äh, Tor raus aus Europa. Das versteht man sehr gut, wenn man diesen Roman liest. Planet ohne Visa spielt halt in der Stadt, in der es damals viele Verfolgte gab, ins Exil getriebene Schriftsteller. Und er selber beschränkt sich ja in seiner sehr dramatischen Schilderung dessen, was sich dort äh, tut des Lebens dort auf Abruf auf wenige Monate im Jahr 1942. Also diese landesweite Razzia, bei der französische Polizisten Mitte Juli tausende von Juden und die meisten natürlich in Paris, aber im ganzen Land verhaftet haben, aus ihren Wohnungen geholt haben, um sie dann in Lager zu bringen, von wo aus es in die KZs äh, ging. Das ist ein Markstein in der Beschreibung, aber der Einmarsch der Deutschen in die unbesetzte Zone, die, was die Verhältnisse radikal verändert, der nächste Schritt. War er tatsächlich Augenzeuge dieser Ereignisse als er
3: in Marseille war? Also bei den Razzien im Sommer auf jeden Fall, aber er ist dann selbst im Oktober 1942, also kurz vor dem Einmarsch der Deutschen, ausgereist. Also das hat er nicht mehr miterlebt. Das hat er sicherlich dann im südamerikanischen Exil in den Medien nur mitbekommen. Aber alles andere, auch das Internierungslager Lemil, kannte er als Besucher und die, die Razzien hat er mitbekommen, als er in Marseille war. Also da, insofern ist er schon Zeitzeuge bis hin zur. Endphase des Romans. Die, äh
0: es wird ja auch beschrieben im Roman, also wie, ich weiß nicht mehr genau, welche Figuren das war, aber es geht los und es wird gewarnt und es wird geguckt, wie man, wo Kinder unterbringt und den Erwachsenen sagt, was bevorsteht, weil das kam für viele ja doch überraschend.
3: Genau, diese Netzwerke gab es in der Stadt und äh, die Gerüchte auch vorher, dass diese Razzien bevorstehen und, und die durchgestochenen Informationen, das war durchaus so. Und äh, bei meinen Recherchen bin ich auf ganz interessante Dokumente gestoßen, dass... Ähm die Razzien durchaus in der Bevölkerung tatsächlich für Unmut gesorgt haben. Es gab zwar durchaus Antisemitismus, sehr starken in der Vichy-Zeit, aber diese Razzien und die Auslieferung der Juden, die sind nicht gut angekommen in der Bevölkerung im Süden. Und das haben dann die Präfekten in ihren politischen Berichten an die Regierung auch so dargestellt. Also da gab es dann nach den Razzien Einordnungen, politische, und da wurden doch sehr viele Präfekte sehr deutlich und haben gesagt, damit haben wir die Bevölkerung sehr stark gegen uns aufgebracht.
0: Das ist ja auch eine interessante Information, weil man natürlich an die Präfekten denkt, die dann in späteren Prozessen auch nicht ablassen, weil in Bordeaux war das ganz anders ja. zum Beispiel. Ne? Mhm. Haben Sie denn auch Adressen aufgesucht, die im Roman als Handlungsorte beschrieben werden?
3: Ja, also ich kannte Marseille natürlich vorher schon ein bisschen und äh, gerade die Altstadt, in der viele Szenen spielen, die gibt es ja nicht mehr. Die ist dann im Januar '43 von den Deutschen gesprengt worden. Und heute ist das ein ganz gentrifiziertes Viertel am Hafen, also das, da kann man das nicht mehr so abrufen, diese Szenen, aber ich war in Le heute in, dieser, in diesem Internierungslager, das ist heute eine Gedenkstätte, die sehr schön gemacht ist, also man kann da wirklich sehr schönes Gefühl bekommen für die Zeit und äh, es gab ja sehr viele berühmte Insassen, Feuchtwanger, Max Ernst, es hat ein reges kulturelles Leben dort stattgefunden, also das war sehr interessant, dort vor Ort zu sein.
0: Hilft das auch beim Übersetzen? Also ich meine, dass ist nur wirklich ein Roman, 660 Seiten hatte, ähm, schon um 150 gekürzt. Es gab die ursprüngliche Ausgabe von 1947, die erste, ja. und 1999 ist dann die revidierte oder mhm. neu überarbeitete Ausgabe erschienen, die die Basis für ihre Übersetzung ist. Hilft das? So diese Anschaulichkeit, ich meine, es ist ein Buch, was lebt von den Beschreibungen und es ist schon präsent. Aber trotzdem, sich nochmal an Orte zu begeben, ist das etwas, was, was hilft bei der Arbeit?
3: Doch, ja. Um die Atmosphäre nachzuschaffen, ist das auf jeden Fall äh, gut, Bilder selbst auch im Kopf zu haben. Und äh, dafür war das dann sehr schön. Und ja auch überhaupt auch die Stadt zu kennen, das Licht, den Hafen. Die Gerüche, die beschrieben werden, die gibt es heute nicht mehr. Die Gestänke im Hafen, das ist weg, aber ansonsten ist es schon sehr schön, vor Ort sein zu können. Und Ja, es gibt auch diese Verfilmung von Petzold Transit, mhm. äh, von diesem Anna-Segers-Roman. Und da ist ja das schon versucht worden, ganz interessant, die Geschichte, die in den 40ern angesiedelt ist, im heutigen Marseille spielen zu lassen und vor den heutigen Konsulaten und mit den heutigen Polizeiwannen und das hat für mich super funktioniert und das erlebe ich auch, wenn ich so mit der Brille dieses Buches das heutige Marseille gehe. Das es doch auch irgendwie noch präsent ist.
0: Sie haben auch die Witwe von Jean Malaké besucht. Wie ist das, ihr zu begegnen, also wenn man an einem so dicken Roman sitzt und einer Frau gegenüber sitzt, die das Leben geteilt hat, dieses Mannes, aber auch intime Kenntnis des Werkes natürlich besetzt?
3: Ja, das war schon aufregend. Ich war auch ein bisschen nervös vor dem Treffen, weil es ist ja auch eine große Verantwortung, so ein Lebenswerk zu übersetzen und dann jemandem zu begegnen, dem dieses Lebenswerk so viel bedeutet. Ein großes Glück für mich war, dass Frau Malerke ähm, Übersetzerin auch ist, lange bei der UNO gearbeitet hat, dort den französischen Sprachendienst geleitet. Und das war natürlich ein Glücksfall, dass sie mir auch bei Fragen, die ich zum Text hatte, aus der Übersetzerinnenperspektive perspektive antworten konnte. Das hat man recht selten. Also auch wenn man mit Autoren, Autorinnen in Kontakt steht, dann ist die Auskunft oft nur halb hilfreich, weil sie die Übersetzerinnenperspektive perspektive natürlich nicht einnehmen können und gar nicht verstehen können, womit man manchmal kämpft in einem Satz. Und, äh, das war bei ihr natürlich, wenn ich ihr Fragen gestellt habe, ganz anders und sie konnte mir dann sagen, wie sie das vielleicht ins Englische übersetzt hätte. Und äh, mir ein bisschen Hintergrund zu Szenen geben, die umgeschrieben worden sind, wo ich dann manchmal nicht ganz äh, verstanden habe, warum was weggefallen ist. Dann konnte sie mir dazu natürlich ganz anschaulich erzählen. Also das war ganz toll, eine ganz tolle Frau.
0: Wir haben ja eingangs schon darüber geredet, dass der Roman in einer zeitgeschichtlich interessanten, wichtigen Epoche spielt. Natürlich ist ein Roman Fiktion und man erkennt bestimmte Menschen, die wichtige Rollen gespielt haben, wie Varian Fry, den sie erlebt haben, ähm, wieder auch André G. taucht unter einem anderen Namen auf und so weiter. Es gibt Menschen, die bekannt sind, trotzdem die Frage ist es, als zeitgeschichtliches Dokument durchaus
3: von Wert auch, so einen Roman zu lesen? Auf jeden Fall. Was mich noch mehr als die, sagen wir mal, das Puzzle, welche Figur jetzt, wer im echten Leben war, noch interessiert, ist die Schilderung des Alltags in Vichy, Frankreich, also auch die Entbehrungen, die die Leute erlebt haben und, und die, die Kleinigkeiten. Mir war zum Beispiel in einer Szene erst nicht klar, warum geschildert wird, dass die Frauen ihre Beine mit Henna bemalen. Ich habe das einfach so übersetzt, aber nicht wirklich verstanden und dann an anderer Stelle gelesen, dass es, weil es halt keine äh, Strumpfhosen gab, keine Seidenstrümpfe, sich die Frauen dann eben mit Schwarztee und Henna beholfen haben, damit es so aussah, als ob sie eine... Strumpfhose tragen oder es werden die klappernden Holzsohlen oft erwähnt, weil es kein Leder gab und dann hat man die Schuhe mit Holz besohlt und äh, ja, das, die Lebensmittelrationierung, die ja wirklich äh, in, in Frankreich massiv war, noch stärker als in anderen Ländern Europas im Zweiten Weltkrieg, wie sich damit die Menschen arrangieren und wie äh, pfiffig zum Teil sie dann ihren Alltag gestalten und wie sie sich gegenseitig helfen oder auch verraten. Das ist, glaube ich, sehr authentisch und sehr wertvoll für mich als, als Zeitdokument. Ich
0: fand, ich fand auch, auch interessant, die Firma, die Süßes herstellte, mhm. zum Beispiel in der Juden beschäftigt wurden und diese Diskussionen darum soll man das tolerieren, was passiert, machen wir uns schuldig, natürlich als die Gesetze dann äh, andere waren oder auch der blühende Kunsthandel, mhm. ja, mit der einen Figur, die gierig ist, da mhm. an Ware zu kommen und weiß, wo sie billig einkaufen kann und an hochwertige äh, alte Malerei kommt, äh, die dann nach Amerika verkauft werden kann. Ich fand auch schön, ähm, das habe ich ähm, ihrem Nachwort mhm. entnommen, dass diese Figur Francine Lepage geschaffen mhm. wurde, orientiert an der Anna Gruß, die es gegeben hat, und die Varian Fry bei der Arbeit im Büro, in dem Komitee, was Dokumente gefertigt hat für die Verfolgten und Exilierten, dass der eine Rolle gegeben wurde und eine Sichtbarkeit, die in Varian Frys, Dokumenten, die er hinterlassen hat, in seiner Autobiografie nicht gegeben mhm. ist. Dass da einem Menschen einen Platz zurückgegeben mhm. wird.
3: Mhm. Ja, genau. Das war mir auch, also ich hatte Varian Price Autobiografie natürlich auch gelesen, Auslieferung auf Verlangen, heißt sie auf Deutsch. Und ähm, da war schon auffällig, dass zwar sein Komitee aus einem Team bestanden hat und es waren sehr viele Frauen in dem Team, unter anderem auch Lisa Fitko, die die Pfade über die Pyrenäen mit ihrem Bruder zusammen äh, betreut hat, sage ich mal, oder diese Schleuserwanderungen äh, unternommen hat. Die werden da zwar erwähnt, aber meines Erachtens nicht wirklich gewürdigt, gerade auch was die Frauen geleistet haben in, in diesem Komitee. Und insofern fand ich dann die Erwähnung dieser Sekretärin interessant und daraus schließe ich, dass es eine solche Person gegeben hat, an die Jean Malacques sich dann anlehnt, aber man findet natürlich nichts weiter an Informationen über diese Frau. Ich weiß also nicht, inwieweit dieses Porträt sehr stark fiktionalisiert ist oder doch an die echte also Anna Grus angelehnt ist, das kann man nicht, kann man nicht kann. mehr rekonstruieren, mhm. oder das wäre eine ganz eigene archäologische Arbeit.
0: Was macht denn Planet ohne Visa für Sie zu einem literarisch wertvollen Zeugnis?
3: Also mich fasziniert wirklich die äh, Vielschichtigkeit und Komplexität der äh, Erzählstränge. Das äh, macht es natürlich zu einer Herausforderung und mir haben auch schon einige gesagt, die jetzt äh, angefangen haben, das Buch zu lesen, dass sie am liebsten eine Personenliste hätten, <lacht> Weil viele Figuren, die am Anfang vorkommen, dann wieder viel später auftauchen und äh, ich finde es fantastisch, wie die Erzählstränge zum Schluss wieder zusammenkommen und mit welcher Dramaturgie das dann äh, gelöst wird. Also das äh, gefällt mir besonders gut.
0: Weil Sie die vielen Personen erwähnen, mir ist es auch so gegangen, ich hätte es auch gern gehabt, <lacht> eine kleine Übersichtstafel ähm, mhm. zu finden. Aber er stand ja auch auf dem Standpunkt, glaube ich, dass man in seinen Roman nicht hereinspaziert mhm. irgendwie in irgendetwas, sondern man muss sich anstrengen. Mhm. Es erfordert Arbeit und das soll man dann auch akzeptieren. Gibt es denn Figuren, die Ihnen besonders nah sind oder die Sie mögen? Man entwickelt ja auch Neigungen zu bestimmten Charakteren.
3: Ja, das stimmt. Und manchmal sind es auch die, die mir am meisten Mühe bereitet haben beim Übersetzen, die einem dann ans Herz wachsen, gerade weil man so mit ihrer Sprache gekämpft hat. Tatsächlich ist eine meiner Lieblingsfiguren Marianne, die diese zerklitterte Sprache hat, ihren äh, jean nennt sie das, ihre Harlekin-Sprache, habe ich das äh, im Deutschen genannt. Also äh, sie wirft die Sätze ganz wild durcheinander so dass man die Bruchstücke im Französischen rekonstruieren muss und dann im Deutschen neu zerklittern muss. Und, aber als Person fand ich sie wahnsinnig spannend. Sie eigentlich sehr emanzipiert als alleinstehende Frau, die so ihren Weg geht in dieser verrückten Zeit und sich irgendwie nicht unterkriegen lässt. Das fand ich schön bis zum Schluss. Also das war sicherlich eine meiner Lieblingsfiguren.
0: Nadine Püschel, sie hat den Roman »Planet sans visa« ins Deutsche übersetzt und das ist eine enorme Leistung. Es braucht Zeit, den Roman zu lesen, Konzentration, um den sprachlichen Reichtum zu genießen und ein Taschentuch – wenn man liest, wie Jean Malaké beschreibt, wie 14 Frauen aus einem Marseilla-Hotel geholt und im offenen Transporter in ein Lager verbracht wurden. Sie haben vergessen, schreibt Malaké, dass die Pflanzen stets grün aus der Erde brechen, dass die Wolken stets im Morgenlicht leuchten und dass die Geduld der Dinge über alles erhaben ist. Der Autor blickt auf gefangene Frauen, die lächeln und schweigen, um in der einen Stunde Weges unter freiem Himmel Bilder von dem in sich aufzunehmen, was bleibt. Die Sonne, warme Erde, unendliche Streifen, Horizont. Für mich ist diese Szene, in der die Opfer sich in ihr Schicksal ergeben und angesichts der Schönheit der Erde für einen Moment Ruhe finden, eine der ergreifendsten Szenen. Es gibt andere, laute, temperamentvolle, sarkastisch kommentierte. Man versteht, dass Jean Malaké nicht loskam von diesem Lebensstoff. Er starb mit 90 Jahren. Die überarbeitete Fassung von Planet ohne Visum erschien ein Jahr nach seinem Tod. Und das war die 18. Folge von Literamur. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche gute Lektüre und Entdeckungen, die Sie gern mit mir teilen können. Schreiben Sie einfach eine Mail. Die nächste Ausgabe widme ich der in Lviv geborenen Schriftstellerin Marina B. Neubert. Sie lebt in Berlin und Jerusalem. Wir sprechen über ihren Roman, was wirklich ist. A la prochaine und gute Tage.